0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de Lovercut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Des qualifs passionnantes et excitantes nous ont apporté ce crise de départ assez inédite, qui a largement contribué au Grand Prix plutôt sympa qu'on a vécu ce dimanche. Mais ça reste quand même une course qui a confirmé pas mal de tendances. Un week-end qui s'est conclu par un podium de multiples champions du monde, tout un symbole. Alors concrètement, quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix, et quelles sont justement ces tendances et eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau débrief de Grand Prix. Salut les amis, vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode pleinement consacré au débrief du Grand Prix du Canada. Alors encore une pole position et encore une victoire pour Maz Verstappen, il en devient presque difficile de trouver les mots pour évoquer les performances du Néerlandais tellement il surnage cette saison. Alors il a vécu une course assez calme, même si la Red Bull a été moins dominatrice qu'à l'accoutumée, seulement 9 secondes le séparant d'un ce qui est un écart assez faible au vu de ce que Red Bull nous a montré cette saison. Cette marge plus faible peut s'expliquer par différents facteurs. Le premier, c'est le roulage qui a été assez faible sur piste sèche, donc peu de temps pour optimiser les réglages de la RB19. Et le deuxième élément, c'est la pluie le samedi qui a rendu la piste verte enlevant toute la gomme posée et donc une adhérence plus précaire, ce qui a pu compliquer l'exploitation des pneus. Et malgré tout, ces éléments se sont avérés impuissants face à un principe de réalité. Un Grand Prix dure 90 minutes, et à la fin, c'est Max Verstappen qui gagne. C'est donc la 41 e victoire de sa carrière, égalant ainsi Ayrton Senna. Et c'est également la centième victoire de Red Bull en F1. Un week-end donc avec pas mal de symboles. Et Verstappen a donc maintenant 69 points d'avance sur Perez. Et après deux week-ends difficiles, le Mexicain ne nous a pas du tout rassuré. Et on peut clairement dire que l'hémorragie se poursuit. Piégé en qualification, puisqu'il partait seulement en 12ème, il a fait ce qu'il a pu en course. C'est d'ailleurs le troisième week-end de suite hors du top 10 dans l'exercice du tour rapide et la quatrième fois en huit courses. Et je pense très honnêtement que je pourrais juste m'arrêter là et ne plus rien dire, tellement cette stat dit tout, absolument tout, sur la saison que vit le Mexicain. Car au vu de sa monoplace, c'est absolument dramatique. Et dans ce genre de situation, on est contraint et forcé à devenir proactif. Indépendant, ne dur, la décision logique de rester en piste durant la safety car pour prolonger un maximum sur un lampe durs, et enfin la réunique pour mettre les médiums. D'un point de vue opérationnel, tout a été parfait. Par contre, j'ai pas mal d'interrogations. Concernant le rythme de Perez, il finit quand même 6e, incapable de suivre les Ferrari. Et je me demande, est-ce que la Red Bull a une aussi grande marge que l'on imagine Est-ce que les Ferrari étaient fortes en terre canadienne Mais bon, elles ne rattrapaient ni Hamilton ni Alonso dans la deuxième partie course. Ou bien c'est juste le niveau du Mexicain qui explique cela. Et même si effectivement, la Red Bull a moins dominé ici, et qu'on n'est plus sur un phénomène circonstanciel, je pense quand même que l'écart Verstappen perez est tellement grand, que le numéro 11 se trouve très vite proche des autres écuries, notamment quand l'RB19 domine moins. Et après un week-end plus compliqué à Barcelone, Aston Martin a parfaitement bien réagi à Montréal. Une nouvelle voiture avec pas mal d'évolutions qui ont replacé les Verts, là où ils ont toujours été cette saison, à savoir Dauphin de Red Bull. La course de Fernando Alonso encore une fois était très bonne. Il a remporté son duel face à Lewis Hamilton et il finit non loin de Max Verstappen. C'est donc un très bon résultat pour le pilote espagnol. Résultat qui tranche avec celui de Lance Stroll qui a encore vécu un week-end compliqué. Elle se campe à domicile et juste dans la continuité de sa saison. Le samedi a été difficile mais il faut souligner la remontée effectuée depuis la 16 e place jusqu'à la 9 e Malgré tout, comme pour Sergio joue Perez, la question de son niveau et de sa constance dans une écurie de pointe a commencé à se poser, car là où son équipier se bat pour des podiums, le Canadien lui se bat davantage pour les places d'honneur. Mais plus globalement, ça reste un bon week-end pour Aston Martin qui reprend quelques points sur Mercedes au championnat constructeur. Après une certaine chance en Q2, où disons la fortune a prédominé sur l'opérationnel, les flèches d'argent nous ont encore une fois montré leur capacité à rebondir par la suite. partie 3e et 4e, ils ont confirmé leur bonne disposition en course. Les Hamilton ayant réalisé un Grand Prix très solide. Et d'ailleurs, sa course est plutôt résumée à une lutte plus ou moins à distance face à Alonso. Il en est sorti vainqueur dans le premier relais grâce à un excellent départ, mais vaincu dans le second, dépassé par l'Espagnol. Et par la suite, hormis en fin de course pendant quelques tours, il n'a pas vraiment pu mettre de la pression sur le pilote Aston Martin. Mais c'est quand même un nouveau podium pour le club britannique, le deuxième de suite après le Grand Prix d'Espagne. Et cette solide course du septuple champion du monde contraste avec celle de George Russell. Et pourtant, le début de Grand Prix était très sérieux mais ça n'a duré qu'une dizaine de tours. Une erreur suivie d'un mur tapé très fortement à la sortie du virage 9 et voilà la course de l'ancien Claude Williams ruinée. Mais au moins il a su rebondir, et tenter, contrairement à une majorité de ses rivaux du midfield, l'arrêt unique. Une stratégie audacieuse qui fonctionnait, puisque Russell était 8 juste avant son abandon pour problème de frein. Et c'est ce que j'avais évoqué dans mon analyse du tracé canadien, c'est que sa nature stop and go fait que les freins sont primordiaux puisqu'ils seront fortement sollicités. Et si on analyse plus globalement la performance du team allemand, le fait que Aston Martin ait été plus compétitive à Montréal s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les évolutions, apportées sur l'AMR23 ce week-end. Et le deuxième facteur, que Lewis Hamilton a d'ailleurs évoqué à l'issue de la course, c'est que les progrès de la W14 devront se faire à l'avenir sur les virages lents. Et en effet, la W14 est une monoplace plus faite pour les virages rapides et plus en difficulté dans les virages lents, notamment par rapport à Red Bull et Aston. Les performances à Monaco et Barcelone en sont la parfaite illustration. Et le Grand Prix canadien, composé de beaucoup de chicanes et d'épingles à basse vitesse, nous a juste confirmé tout cela. En tout cas, depuis les évolutions apportées à Monaco, ça va clairement mieux pour la marque à l'étoile. et Il faudra poursuivre le travail dans les prochaines semaines pour titiller encore davantage Aston Martin. Après des qualifications aux allures d'échecs collectifs, la Scuderia nous a positivement surpris en course. Partie 10e et 11e, des positions donc lointaines, qui ont placé les tours italiennes dans une position où il fallait prendre des risques, ou du moins prendre l'initiative, et comme ça joue Pérez, le pari de ne pas s'arrêter durant la safety car, et donc réaliser un seul arrêt à payer. Et à prime abord, on aurait pu penser que c'était une décision presque irresponsable des stratèges rouges, mais elle a permis de se retrouver juste derrière le top 3, avec de l'art frais, et la possibilité de rouler à son vrai rythme. Et sur le circuit G-Villeneuve, les pilotes ont pu bien mieux gérer leurs pneumatiques, alors que le rythme de course et la gestion des pneus sont normalement le véritable talon d'Achille de la SF23 et en plus, le rythme suivait pour les rouges puisque Perez n'a pas été en capacité de les rattraper en fin de course avec pourtant des pneus bien plus performants, médium contre hard. Et quand Ferrari réussit une stratégie, eh bien je pense qu'il faut le souligner. Mais il est tout de même dommage de se compliquer tout seul la tâche en qualification pour obtenir ce bon résultat global le dimanche, puisqu'avec de bonnes qualifications, nul doute qu'ils auraient pu batailler avec Alonso et les Mercedes. Et enfin, je voulais quand même finir par la masterclass de Carlos Sainz ce samedi. Parce que là, je ne comprends pas comment c'est possible qu'il ne prenne que 3 places de pénalité et aucun point sur sa licence alors qu'il s'arrête quasiment milieu de piste sur la zone de freinage avec des pilotes autour de lui qui font des tours qualifs. Et alors les déclarations lunaires de ce même pilote après les qualifications où là, on a clairement atteint le paroxysme, c'est la mauvaise foi. Mais bon, nous allons maintenant parler de choses plus positives puisqu'Alex Albon remporte la bataille du midfield. Brillant en qualification avec une participation en Q3, ils ont été très proactifs en termes de stratégie. C'était notamment les premiers à chausser des softs en Q2, même si le pilote thaïlandais n'a pas été verni en Q3. Malgré tout, en partant depuis la 9 e position, Williams a joué le coup à fond, et le pari de la unique a parfaitement fonctionné, avec une très belle résistance d'Alex Albon en fin de Grand Prix, quasiment 60 tours en pneus durs. Et cette saison, c'est seulement par des coups que Williams peut marquer des points, mais au moins il tente, et ça fonctionne parfaitement. Et les qualités de la FW44 ont aussi bien aidé à ce pari. En effet, elle possède une excellente vitesse de pointe et c'est une monoplace qui possède assez peu d'appui aérodynamique. Malgré tout, elle avait une assez bonne réaccélération à la sortie de l'épingle du virage 10 pour ne pas être menacée par Ocon. Et tous ces éléments ont donc rendu cette performance possible pour celui qui a été élu pilote du jour. Et j'ai quand même hâte de voir comment la Williams va se débrouiller sur des pistes comme Spa où la vitesse de pointe compte beaucoup. Huitième retrouve Esteban Ocon et c'est une course un peu en dents pour le français. Et pourtant, le début de course était très bon. Alors certes, distancé par Verstappen, Alonso et les Mercedes, mais il avait quand même construit une solide avance sur le sixième. Mais à partir de la safety car, ça va commencer à se gâter. Il s'est retrouvé embourbé dans le trafic à devoir remonter. Et le choix de faire un second arrêt n'était pas une mauvaise décision. Mais le problème est plutôt la conséquence de ce choix puisqu'il est ressorti derrière Albon. Et il s'est avéré impuissant face à Williams et sa grosse vitesse de pointe, galérant pendant des dizaines de tours. Alors ça reste un week-end intéressant, pour la marque française, qui à mon sens est assez nettement la cinquième force du plateau. Par contre, elle me semble encore un peu loin des top teams, et le premier relais de course nous l'a parfaitement montré. Et enfin, le dernier pilote à inscrire des points est Valtteri Bottas. Et c'est un très bon week-end de la part du Finlandais. Et après des courses très compliquées et assez anonymes, le numéro 77 a retrouvé des couleurs en terre canadienne. Comme Albon, il a tenté la stratégie à arrêt unique, une stratégie qui a parfaitement marché pour lui aussi. Finalement, cette course canadienne a été un quasi-résumé de la saison. La supériorité de Verstappen, Perez distancé, le duel Aston-Mercedes, ou encore Ferrari, un coup oui, un coup non, et enfin la bataille du midfield où n'importe qui peut la gagner. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que fin, ainsi qu'à la chaîne YouTube, c'est une façon de soutenir le projet